0: Bentornati cari amici e cari amiche in questo nuovo episodio di profiling psicologia del cinema e delle serie tv il nostro settimo caso analizzato sarà il profilo psicologico di jack protagonista del film di russ von 3 la casa di jack è impensabile riuscire a condensare le manie le ossessioni e il simbolismo presente nel film in pochi minuti per cui ci limiteremo a porre un'analisi psicologica del protagonista fornendo una cartella clinica il più accurata possibile Ovviamente ci saranno spoiler, per cui continuate a vostro rischio e pericolo. Il profilo psicologico di Jack, visto dall'esterno, pare di semplice comprensione. Maniacalità ossessiva, compulsioni costanti, deliri d'onnipotenza e tendenze antisociali molto gravi. Il perfetto psicopatico all'American Psycho. In realtà la parte più interessante sta nel modo in cui le sue ossessioni si manifestano. Egli è un ingegnere che avrebbe voluto essere un architetto. Questo primo pezzo di informazione ci regala uno spaccato sulla vita ipercontrollata che conduce. Se pensiamo alla forzatura della famiglia nel fargli intraprendere questa carriera lavorativa, possiamo identificare una prima componente aggressiva repressa dal protagonista. Jack, nei suoi deliri psicotici, interpreta anche il ruolo del narratore non onnisciente. Egli diventa un narratore che dialoga con lo spettatore e con un esterno, una guida che potremmo da subito identificare come un Virgilio che lo conduce verso il baratro dell'inferno. Questa modalità comunicativa sottolinea la percezione di onnipotenza esperita dal protagonista. L'importanza delle sue idee e della sua fantasia è equiparabile alla commedia di Dante. Nella discesa infernale il suo scopo è quello di costruire una casa, la casa perfetta, per procurarsi il giusto materiale. Ed egli è costretto a compiere omicidi su omicidi. La sua sarà una casa fatta di carne e sangue possiamo attribuire all'idea di Jack dei significati peculiari. Il perché egli voglia costruire una casa di corpi può essere riconducibile alle scarse cure materne avute in infanzia. È probabile che la madre sia stata la classica madre frigorifero, incapace di porgere amore o calore. E tale sensazione abbandonica, solitamente, si rifà ad un processo di ricostruzione dell'oggetto materno. Essendo la madre un elemento divino, che ti ha generato ed è incapace di dare cure reali, essa deve per forza essere un falso, un sostituto. Nella psiche di Jack è venuta a crearsi un'immagine sostitutiva alla quale tendere, creata e resa perfetta da una costruzione artefatta. È anche plausibile che l'ossessività sia frutto di sensazioni sgradevoli percepite dalla madre o dal bambino. Il rifiuto al contatto per la paura di infezioni, ad esempio, potrebbe avere in qualche modo contribuito all'insorgenza del pensiero ossessivo. Tale pensiero, inoltre, si compone di una serie di compulsioni vere e proprie, ovvero azioni compiute allo scopo di diminuire l'ansia percepita a causa di un pensiero ossessivo, come ad esempio la costante percezione di sporco o la necessità di riordinare oggetti già in ordine. Considerando tali premesse, l'operato di Jack è l'espressione pulsionare di una psiche frantumata e borderline, continuamente tormentata da sensazioni di inadeguatezza alla vita. Tornando alla casa fittizia che il protagonista vorrebbe costruire, possiamo aggiungere un tassello ulteriore. Nei pazienti borderline, L'Io è spesso considerabile io-pelle, ovvero frutto esclusivo delle percezioni che i soggetti possono esperire tramite il contatto sensoriale. Tipico in questo senso è l'automutilazione o la scarificazione. Nel caso di Jack, il contatto con i corpi che diventano strutture portanti può essere inteso in questo senso, come un contatto tra fisico e fisico alla ricerca di calore il paradosso del corpo morto e freddo rovescia il simbolismo malato che si è creato nei simboli e nelle rappresentazioni mentali del protagonista Concludendo, possiamo definire Jack un essere umano dalla raffinata intelligenza, un manipolatore esperto con tendenze narcisistiche, il cui scopo ultimo è un ricongiungimento con una fantasia automasturbatoria ed idealizzata. La costruzione della casa, della sua personalissima dimora, è la manifestazione di un desiderio corrotto dalla solitudine. Il monumento in carne ed ossa del delirio più bieco, dormiente nell'animo umano. Virgilio, che ha accompagnato un Jack Dante verso i baratri più neri dell'inferno, assiste imparziale alla sua completa disfatta. Metaforicamente, giunto sul fondo dell'abisso, la via d'uscita diventa visibile. Ripercorrendo le gesta del poeta, il nostro antieroe è convinto di poter uscire nonostante il monito di Virgilio. Nessuno è mai uscito da qui. Queste parole profetiche si materializzano pochi istanti dopo. La scia di morte compiuta da Jack non può essere perdonata. Anche se dovesse finire in carcere non ne uscirà mai per quello che ha fatto. L'unica alternativa valida è la fine tragica del novello architetto, giunto ormai al termine dei suoi giorni. La morte diventa l'unica via di fuga possibile e con essa anche la fine di un progetto grandioso e terribile in onore di un amore mai ricevuto. Gentili amici, il podcast di oggi finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, vi invito a commentare, mettere un like e condividere il video. Come accennato in precedenza, parliamo di un'opera troppo vasta per essere analizzata in in una sola seduta, in un solo momento. Io mi sono limitato a ricostruire il profilo di Jack in base alle sue scelte e ai suoi comportamenti. Confrontiamoci nei commenti. Sono Adriano dal Bar della Psicologia e vi aspetto ad un prossimo video.